0: 就就是是那那样样蓝的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞听着的这是南朝刘宋的第三集。南朝的混乱也一点都不比北朝来的差。宋武帝刘裕登基了，不过呢，他登基只有两年就去世了。难怪他在58岁的时候就急着当皇帝，他自己也知道大限不远。这么晚当皇帝，其实跟出身低有关系，因为他要从底层开始奋斗，而且打过了无数的战争。刘裕过世之后，他的儿子，也就是长子刘义福即位，史称宋少帝。刘宋的宋，那刘义符呢？他是一个什么样的人呢？刘义符即位的时候只有十七岁，照理说，爸爸六十岁去世，儿子以以前古人的生育年龄来讲，可能都有四十了。可是刘玉生儿子生的很晚，可能大部分时间都在军中吧。四十岁之后才生了长子刘义符，不过后来呢，又生了好些个儿子。传位给长子之后，他很担心少年皇帝是不是能够治好一个新王朝，于是就指定了四个对他忠心耿耿的顾命大臣。在这里，我一定要说一句话：在我的观察，几乎所有的顾命大臣，除了周公之外，后来几乎没有一个得到善终的，而且。他们也很少对于少年皇帝满意，愿意把权力再交回去的恐怕也不多。那么，刘裕的这四位顾命大臣不太一样，怎么说不太一样呢？他们的确有把皇位交回去，可是也是大部分不得善终。那么，这四个顾命大臣，我们来说一下。一个是徐献之，他跟刘裕一样出身草根，是不是字真的不知道。可是呢，他很聪明，办事能力很强，而且呢，他呃后来呢，就是成为刘裕的非常倚重的，就办事能力很强的管家。再来就是傅亮。傅亮是替刘裕跟司马家族逼宫的关键人物，再下来就是谢惠，谢惠是江南大族，他的出身是比较好的，让他当顾命大臣，有拉拢江南士族的意思。再下来就是军方的人，这是一位南朝的大将，叫做谭道济。谭道济也是北府兵的领袖。北府兵曾经因为北伐战争呢，先胜后败，精锐损失殆尽，那么很多的将领都去世了，但是很厉害的檀道济还留下来。其实刘裕的分配挺不错的，但问题是这个班子是真的太不错，显现出这个少主非常的无能。宋少帝刘义福。是一个不太争气的人，连这些叔叔都看他不顺眼。他每天呢，就只懂得玩。就算他父亲在办丧里，他也很没有礼貌，还叫很多月工出来哦，奏乐取乐，这是干嘛？那么急，以后天下就他的，他也太急了。他只喜欢市场，于是呢，他就把宫中哦办成了一个市场，自己在那里卖酒。后来呢，又挖人工湖、造龙船啊，一直在这个船旁边呐、啊，就是设立商号，听起来好像会振兴商业，对不对？但不是的，他只为自己着想。这四个叔叔的话，小皇帝听不下去，于是徐献之这个顾命大臣就受不了了，他心里想，反正刘裕有好几个儿子，那么。他就立别的儿子吧，第二个儿子是庐陵王刘义贞，他中间都是忠孝仁爱信义和平那个义。刘义真呢，曾经在十二岁的时候，在刘裕北伐的时候，镇守在长安，也就是他打下了长安，留一个小孩子在那儿镇守。哎、欸。整个大军就班师回府，那么后来长安当然又被北方的人弄回去了。他自己就从长安又逃了回来，命也真大。那徐献之就打算要立这个老二，不过这个老二恐怕也不是当皇帝的料。他不喜欢军事，可能已经被当时留在北方吓坏了吧？爸爸根本不要他的命。后来，他跟南朝的一些文人都搞在一起，比如说谢灵运、颜延之，这都是很有名的文学家。他们好到什么程度呢？刘义真说：“如果我当了皇帝的话，我就要让这些文人都当宰相，让一个和尚叫做慧灵，他也很有文采，当都督，也就是让他指挥精锐部队。”那么顾命大臣就很担心，我们不能永立他，永立他的话，我们权位就不保了。那可是他是老二啊，那怎么办呢？这徐献之也够狠的，所以说非常能干的人也可能非常狠呢。刘裕可能也任命错人了，这徐献之、啊、为了不想要立老二当皇帝，先治。刘义贞于死地。那么，因为这个少帝刘义符跟老二刘义贞两个兄弟的关系本来就不是很好，于是这徐羡之等人就先告这老二谋反，就用皇帝的名义把刘义贞先废为庶人，让他也没有继承权，软禁他。这时候还没有把他弄死，但也差不多了。接下来的人选就是刘裕的第三个儿子，那时候呢，在荆州当刺史的宜都王刘义隆。徐羡之觉得这个人最聪明，最没有问题，于是呢，就开始他的废帝计划，就是取消老大皇位的计划。那么，这几个顾命大臣是联合在一起的。比如说呢，啊，谢会他是手上有军队的，他先同意了，傅亮也同意了，在外头领兵的谭道济这位北府兵的大将起初不赞成，但是其他三个都赞成，他也同意了。何况呢，这个新的皇帝的确太不像话，事实上这就是搞叛变，顾命大臣搞叛变。事情进行的很顺利，因为前一天呢、啊，这位宋少帝刘义福他玩的太晚了，就睡在他所开着的运河的龙船上面。政变的队伍冲杀过来，他惊醒之后，指挥左右开始抵抗，但是只爆发了小规模的战斗。政变的将士是有备而来的，就杀死了他两个随众。砍伤了这位皇帝的手指，少年皇帝哇哇大叫，束手就擒。于是徐献之等人就没收了少年皇帝的玉玺，然后呢，就把他这往南方去软禁。后来想一想，留着一个皇帝软禁也不对，因为可能会有人想要帮他复辟。于是呢，徐献之又派人。去南方软禁的地方去杀刘义福，那刘义福就这样子被杀了。杀了刘义福之后，为了要扶老三当皇帝，他还派人去先杀掉那个本来就被软禁的老二。兄弟俩死的时候，一个十九岁，一个十八岁。刘裕要是知道他的两个儿子被顾命大臣杀了，我相信他应该是想要从皇权底下哦。来跟这四个顾命大臣讨个公道，可是反正也来不及。刘义福被废之后，傅亮等人呢、啊、就逆江而上去把宜都王刘义隆迎到建康来继位。这是刘宋他在位的年限最长的一个皇帝。事实上，等人家来迎接他的时候，这位老三刘义龙并不知道整个废帝的计划。那么，既然已经知道了，大哥死了，二哥死了，他很相信这两哥哥是被谋杀的，他就大哭。大哭了之后啊，后来，呃，他还是顺从了，不然搞不好连他也被谋杀。但是呢、啊。他不敢张扬，他明明知道大哥、二哥都是这四个顾命大臣杀的，可是呢，他并没有过分的纠缠两个哥哥的死。为什么？因为如果哥哥还在，轮不到他当皇帝。他改元元嘉，这就是刘宋比较好的一个时期，历史上叫做元嘉之治。刘义隆就是后来称为宋文帝。刘义龙非常知道好歹，他心里对两个哥哥的死耿耿于怀，知道这也可能是他将来的命运。可是又不敢对这四个顾命大臣怎么样，因为毕竟他当时没有实权。这位刘义龙显然比他的哥哥聪明的多，他开始表现的让顾命大臣们觉得他很棒，认真学习，谦虚待人，看起来就是一个英明的君主。所以几年下来，大家都认为刘义龙是个好皇帝。结果呢，刘义龙成年了，徐献之他们这几个人年纪也不小了，他们决定要把实权交还给皇帝。所以你说呢？他们对刘裕不忠心也不是的，还迎来了第三个儿子当皇帝，并没有自己想要占据皇帝的位置。而且后来还想要把权力还给刘义龙，也就是看起来自比周公啊，只是比周公凶得多。徐献之把权力交还回给刘义龙之后啊，这刘义龙很聪明，顾命大臣请求了三次，他才同意。这个也是规矩，就跟禅让一样。但是啊，也有人知道这徐献之可能糟糕了。他只要把权力交回给皇帝，搞不好这个少年皇帝会来算总账，因为毕竟他也屠杀过他的两个哥哥。于是事情就发生了。刘义隆亲政之后，他不动声色。这不到二十岁的皇帝也是真的非常的谨慎而聪明，他暗中积蓄自己的力量，开始任命。自己的亲信到军队里面去，因为这时候啊，顾命大臣之中的谢晦还在外头担任荆州刺史，手上也有兵权。刘义隆安排的速度很快，就在他即位的第三年，也就是元嘉三年（西元四百二十六年）正月，他就动手了。他在皇宫里面传出了诏书。宣这两位老臣徐献之、傅亮进宫。傅亮接到诏书，就乘车往皇宫赶过去。不过呢，走到宫门口的时候，他就遇到了他认识的人，跟他说：“这里面皇宫的气氛怪怪的，皇帝可能要处分大臣。”傅亮心里有底，恐怕少年皇帝。现在已经把权力坐实了，可能要他的命。于是呢，他就赶快抢了一匹马，离开皇宫，向外头跑过去。傅亮跟徐献之这两个顾命大臣之间是有交情的。徐献之那时候也正乘车往皇宫，听到了傅亮找人捎过来的警报，也赶快跑到城外。而且徐献之觉得乘车的目标可能很大，因为只有达官贵人才有这样的车子坐，他就舍车步行。这时候他已经63岁了。刘义龙在皇宫里面等啊等啊，本来是要想要动手的，可是发现这两位叔叔都没有来，于是呢，他就派出他的亲信带兵去追捕。后来呢？徐献之就被这些追兵追到了一个山穷水尽的地方，那就只好呢自己了断了。傅亮也给追到了，被杀的时候，傅亮是五十三岁。其实你想想也知道，在权力之下是没有恩情的。这两个人可以杀了刘义福的哥哥，当然也可以一个不满意，也把这个老三干掉。所以，刘义福知道他要先下手为强。刘义福旗开得胜之后，马上公布徐羡之、傅亮，还有在外面当荆州刺史的谢晦三个人杀害他两个哥哥的罪行。那么，大部分的这三位的家人也都一起株连，一起遇害了。那只有傅亮啊。就是他一个人受难，他的家人呢、啊、并没有被杀，为什么呢？因为傅亮当时去找刘义龙出来当皇帝的时候，刘义龙问他：“我哥哥到底是怎么被怎么死掉的？怎么可能十八九岁就这样子两个一起差不多同一个时间死掉啊？”傅亮当时无言以对。也就是又不能说实话，但是他也没有说谎话。那刘一福就对这个傅亮说：“我想起你当时无言以对的表现，还算是相当坦诚。所以呢，你家我只杀你一人，我不会株连到你的家人。这样也算是还算够意思吧。那外头还剩一个谭道济，该怎么办呢？”谭道纪手上握着北府兵，当时其实刘义隆是不能够得罪北府兵的。于是呢，哎，他也很聪明，他先分化这四个顾命大臣，他先把谭道纪找来说：“之前我两个哥哥的死，你并没有参与谋划，我知道，所以我就不追究。”谭道纪是个军人，他比较耿直。他开始就感谢起这个少年皇帝来了。刘义龙还要对付在外头的谢晦，那但是谢晦的家人这时候已经在呃首都里面被新的皇帝杀掉了。于是这四个顾命大臣之中，檀道济就变成了谢晦的敌人，而且刘义龙自己还亲征谢晦。这是刘宋成立的第一场内战。明明是刘义隆亲征谢晦，可是呢，谢晦又不敢承认啊。这幕后的凶手就是皇帝本人。他把皇帝旁边的亲信、主政的，像王弘、王华还有王坦等人呢、啊，指为奸臣。意思是说，我在跟皇帝的军队打仗，是因为我要亲君策。皇帝被这些人蒙了。可是无论如何，也就是皇帝是站在谭道济的军队的那一边的，谢晦也对付不了谭道济。后来呢，还是战败了，被抓了之后被送到首都去斩首。所以刘裕留下的顾命集团的势力就这样灰飞烟灭。其实这一年刘义隆才十九岁，所以。这个老三还是很厉害的，在他的统治期间呢，其实南朝的宋齐梁陈四个朝代里面，宋啊已经算是最长的，总共有六十年。这位宋文帝刘义隆一个人就在位了三十年，这三十年间被称为元家之治，听起来好像是一个盛世，事实上也还好，也就是说。那个时候，他比较懂得休养生息，不算太昏庸而已。后来，整个刘家就越来越不行了。有人说，刘家啊，就是一个有精神病遗传的家族。我们下回再讲。谢谢你收听《人生不能没故事》。不。